0: 참 좋으신 주님 오늘 저희들에게 호흡 주시고 다윗처럼 새벽을 깨우며 주님 앞에 나올 수 있도록 불러주셔서 참으로 감사합니다. 들어진 예배를 통해서 다시 한번 하늘의 능력 가지고 오늘 하루 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀 하신 우리 구주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배에 나오신 사랑하는 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 함께 보실 하나님의 말씀은 요한복음 3장 16절에서 2 1절까지 말씀입니다. 요한복음 3장 16절에서 2 1절까지 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로 말미암마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이오. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. 그정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하미요. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. 아멘 밤중에 예수님을 찾아온 니고데모는 예수님과의 대화를 통해서 영적으로 새롭게 눈을 뜨는 계기가 됩니다. 그렇지만 그가 가지고 있었던 지식과 지혜와 인간적인 한계로 하나님의 그 크신 구원의 역사를 다 이해하는 것은 쉽지 않았죠. 하지만 예수님은 진리에 대한 갈망으로 찾아온 니고데모를 그냥 돌려보내지 않으시고 그가 이해하도록 광야의 노뱀을 이야기하시면서 거듭남에 대해서 자세하게 말씀해 주셨습니다. 그리고 짙은 어둠 속에 있었던 니고데모는 끈질긴 주님의 그 맞춤식 교육으로 인하여 다시금 영적인 광명, 진리를 찾게 되죠. 이처럼 요한복음은 계속해서 우리를 찾아오시는 하나님 그 은혜의 복음에 대해서 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 삶에 문제가 있으신가요? 말 못할 어려움이 있으신가요? 그렇다면 주저하지 말고 주님 앞으로 나아가십시오. 그러면 우리 주님께서 그 모든 문제를 해결해 주실 줄로 믿습니다. 우리 16절 말씀 다같이 봉독하시겠습니다. 시작! 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 지금 읽은 요한복음 3장 16절 말씀은 그리스도인이라면 누구나 외우는 말씀 제가 어렸을 때 주일학교 때 많이 불렀던 말씀 그리고 암송 대우며 무조건 나오는 말씀입니다. 더 나아가서 성교사님들이 성교지에 들어가서 그 언어가 익숙해지며 가장 먼저 번역하는 말씀, 온 세계가 좋아하는 성경 구절입니다. 누구의 말대로 성경을 짜고 짜면 한 절이 나오는데 그한 절이 바로 이 말씀이라고 이야기할 정도로 복음 중의 복음입니다. 그런데 제가 이 말씀을 설교하게 되었을 때 참으로 무거운 마음이 있었습니다. 첫 번째는 너무 아는 본문이고 두 번째는 안다고 하기에는 그 안다고 하기에는 너무나도 깊은 말씀이기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 이런 경험이 있으신가요? 저는 사진 찍는 것을 좋아하는데 아름다운 자연의 모습을 보고 경이로운 그 광명 경이로운 모습을 보면 자연스럽게 카메라 셔터를 누르게 됩니다. 그런데 놓치고 싶지 않은 마음에 정말 아무리 잘 찍으려고 노력해서 이 각도 저 각도를 찍어보았지만 그 노력이 더할수록 찍은 사진이 마음에 들지 않았던 경험이 있었습니다. 왜일까요? 그것은 보고 있는 그 모습이 카메라 렌즈로 다 담을 수 없기 때문이에요. 그 노력이 더할수록 사진은 마음에 들지 않더라고요. 내 눈에 보이는 그 모습, 감격, 감동 그 모든 것들이 카메라 안에는 담아지지 않더라고요. 어쩌면 16절 말씀이 그렇지 않을까 생각해 보았습니다. 다양한 책을 보고 표현들을 찾아보았지만 연구할수록 이 말씀이 담고 있는 그 사랑의 깊이는 더해갔지만 그 표현의 방법을 찾기에는 정말 너무나도 어려웠습니다. 그렇지만 오늘 이 새벽 하나님께서 성령님의 감동하심으로 인하여서 우리를 찾아오시고 위로하시고 그 사랑의 은혜를 경험하는 복된 시간 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 16절 말씀은 이렇게 시작합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 세상의 시작은 하나님이고 인류의 시작도 하나님이십니다. 그리고 구원의 시작 또한 하나님으로부터 시작된다라는 것입니다. 나로부터 시작하면 불안하고 불완전하죠. 인간에게 있어서 가장 중요한 구원의 사역을 하나님이 시작하셨다라고 이야기하고 있습니다. 세상의 모든 종교는 인간의 피로로 인하여서 인간이 신을 찾아가게 되어 있습니다. 하지만 기독교 교리는 보내심의 교리, 즉 우리를 먼저 찾아오심으로 시작하신다라는 거예요. 하나님이 우리를 찾아오셨다라는 것입니다. 우리가 오늘 이 자리에 앉아 있는 것도, 내가 예배 드리는 것도, 찬양하는 것도, 기도하는 것도, 하나님이 찾아오셨기 때문에 가능하다라는 것입니다. 그 말은, 인생의 시작이 하나님이시고, 인도하시는 분도 하나님이시고, 우리를 구원하시는 분도 하나님이시라는 거예요. 저는 이 말씀이 요즘은 우리를 살아가는, 요즘 이 세대를 살아가는 우리들에게 얼마나 큰 위로와 격려가 되는지 모르겠습니다. 불안전하고, 불안하고, 누군가 책임져주지 않는 세대 가운데서 하나님께서 우리 인생을 책임져주신다고 이야기하고 있습니다. 사탄은 우리로 하여금 너의 인생 너가 책임져야 되는 거야 라고 이야기합니다. 너가 죄를 졌으니까 너가 책임지는 거야 라고 이야기하죠. 하지만 성경은 하나님께 우리 인생에 해답이 있다고 라 이야기하고 모든 문제에 열쇠가 있다고 이야기하고 있습니다. 사탄은 뱀에 물려 죽어가는 우리를 보게 하지만 성경은 죽어가는 나 자신이 아닌 십자가에 달린 예수님을 바라보라고 이야기하고 있습니다. 왜요? 구원의 주체가 되신 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 바로 그 세상을 사랑하셨기 때문이죠. 세상은 하나님과 가장 어울리지 않는 단어입니다. 이 세상은 온 우주 우주 만물을 말함과 동시에 신약에 와서는 하나님을 적대시하는 저버린 인류를 이야기하고 있습니다. 즉 세상이란 하나님께 등을 돌려버린 우리를 이야기하고 있다는 것입니다. 그런데 그는 우리를 사랑하신다는 라 것입니다. 이 말씀이 저희들에게는 복음이 되지만 당시 유대인들에게는 이렇게 달갑지 않은 말씀이었습니다. 왜냐하면 이스라엘은 자신들만이 선택된 민족이라고 생각했기 때문에 하나님께서 자신을 사랑하는 것이 아니라 온 인류를 사랑하셨어 세상을 사랑하셨어라는 말은 그들에게는 달갑지 않았습니다. 만약 하나님이 유대인을 사랑하사 나를 사랑하사 하면 달라졌겠죠. 하지만 하나님이 세상을 사랑하셨다라는 것입니다. 이처럼 하나님의 사랑은 포괄적이시고 제한받지 않으실 만큼 크고 깊은 사랑이라는 것입니다. 그렇게 생각해 보니 성경에서 하나님의 사랑과 예수님의 행보는 가장 어울리지 않는 것과 매칭이 된 것을 보게 되었습니다. 하나님과 세상, 예수 그리스와 십자가, 의인과 죄인 천국과 마국간 그리고 하나님에서 육신을 입은 몸으로 이 모든 것을 정리할수 있는 것은 바로 하나님의 사랑이고 은혜인 것이죠. 우리는 주님을 믿는다고 라 이야기하지만 이기적인 마음들이 있어요. 그래서 전체를 사랑하는 것에 긍정적이지 않습니다. 하지만 하나님께서는 온 인류를 사랑하셨다라는 것입니다. 내가 거부하는 그 사람도 주님은 사랑하셨다라고 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 오늘 우리가 살아가면서 만나는 모든 사람들에게 예수님의 사랑을 전해야 될 줄로 믿습니다. 그 사랑을 복음을 전할 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다 나를 찾아와 주신 그 사랑의 눈으로 오늘 만나는 그들을 바라본다면 더 이상 그 어떤 선입견이 아니라 예수님의 눈으로 바라본다면 그들 또한 하나님께 돌아와야 될 하나님의 자녀인 것을 깨닫게 될 줄로 믿습니다. 그 복음을 증가할 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추원합니다 그런데 우리를 얼마나 사랑하시는가? 바로 독생자 예수님을 보내실 만큼 사랑하셨다라는 것입니다. 혹시 살아가는 사람에게 어, 한번 너나 얼마나 사랑해라고 질문해 본적 있으신가요? 살아가는 연인에게 아니면 부부에게 또 자녀와 부모의 관계에서 어, 그럼 우리는 최선을 다해 그 사랑을 표현합니다. 제가 제 딸에게 가끔 물어봐요 이렇게 잠자기 직전에 경진아 아빠 얼마나 사랑해? 그럼 경진이가 이만큼 사랑해 그래요. 그럼 제가 팔이 이만하니까 이만큼 사랑해 그래요. 그럼 제가 어, 거기서 멈추지 않고 정말 그 정도 그래요. 그럼 얘가 고민하다가 이 만큼 사랑해 그래요. 근데 거기서 멈추지 않습니다. 그 정도. 그럼 얘가 고민에 빠집니다. 그리고 어느 순간 그 아이가 표현하지 않고 그 눈에 눈물이 맺힙니다. 왜 눈물이 맺힐까요? 이 아빠가 도대체 왜 그런가 오늘따라. 아니에요. 더 이상 그 사랑을 표현할 방법이 없는 거예요. 이 아이는 이게 최선인 거예요. 그래서 이만큼 사랑해가 최선인데 아빠는 그래? 그 정도? 그러니까 눈물이 맺히는 거예요. 우리 하나님도 마찬가지죠. 우리를 사랑하는데 인간이 가진 한계적 단어와 표현으로 인하여서 그 사랑을 다 표현할 수가 없는 거예요. 그래서 그 사랑을 표현했는데 어떻게 표현하는가 독생자를 보내셨다라고 우리들에게 이야기하고 있습니다. 여기서 단순, 독생자는 단순한 외아들이 아니라 특별한 존재, 유일무일한 존재, 그 무엇과도 대처할 수 없는 존재를 말하는데 바로 하나님께 있어서 예수 그리스도를 이야기하는 것입니다. 그리고 그 예수 그리스도를 우리에게 보내심으로 하나님의 사랑을 증명하셨다는 라 것입니다. 성경은 하나님의 사랑을 이야기할 때 절대로 명사로 이야기하지 않아요. 성경에서 하나님의 사랑은 언제나 동사로 이야기하고 있습니다. 우리는 하나님의 사랑을 고백하지만 그것이 말로 끝날 때가 있죠. 하나님 제 목숨보다 주님을 사랑합니다. 하나님, 제 모든 걸 가져가셔도 주님을 사랑합니다라고 이야기하지만, 어느 순간, 제 목숨과, 아니죠, 목숨도 아니죠. 조그만 손에 다치기만 하면 너무 아파서 쩔쩔 매는 모습들. 그런데 하나님은 그렇지 않으시고, 독생자 예수님을 보내심으로 그의 사랑을 우리들에게 보여주셨다라는 것입니다. 아브라함에게 이삭을 바치라고 하신 하나님은 아브라함이 아들을 죽이기 직전에 그만! 여기까지! 알았어! 내가 너의 사랑을 받았어! 하고 멈추셨습니다. 그런데 하나님은 그 아들을 십자가 앞에서 멈추지 않으셨습니다. 십자가에 매달리기까지 하나님은 그의 사랑을 우리들에게 보여주신 것입니다. 그리고 그 사랑을 우리들에게 확증하신 것입니다. 로마서 5장 8절에 보면 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다라고 이야기하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 특별한 존재입니다. 제가 말씀을 준비하면서, 와, 나는 특별한 존재구나. 우리는 특별한 존재구나. 이 말씀이 계속해서 떠오르는 거예요. 왜냐하면 하나님께서 생명과, 예수 그릇의 생명과 우리를 맞바꾸셨기 때문에 그렇습니다. 이 사실을 믿으십니까? 그렇다면 우리는 바로 멸망에서 영생을 얻게 될 줄로 믿습니다. 멸망은 영원한 죽음입니다. 멸망이란 단어는 죽음, 그 다음 또 죽음, 또 죽음, 또 죽음입니다. 계속된 죽음이 이어지는 것을 멸망이라고 이야기하고, 영생이라 영원한 생명을 이야기하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 요한복음 3장 16절 말씀에 감동과 감격이 있으신가요? 암송하면서 너무 빨리 너무 쉽게 불러버린 노래 속에 우리 마음도 너무 식진 않으셨나요? 저는 이 새벽 다시 한번 우리를 구원해 주신 그 놀라운 사랑과 은혜의 감격과 감동의 눈물이 회복되시길 주님의 이름으로 추원합니다 성경은 계속해서 이야기합니다. 우리 17절, 18절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오. 그로 마미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이오. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라. 하나님이 그 아들을 보내신 것은 세상을 심판하러 하심이 아니다라고 이야기하고 있습니다. 마땅히 죄를 지었으면 죄에 대한 형벌을 받는 것이 당연한데 하나님은 그래도 심판이 아니라 구원을 이야기하고 있습니다. 심판하려 하심이 아니오라고 할때 이것은 세상은 심판받아 마땅하다는 것이지만 다른 길을 우리들에게 보여주시는 것이에요. 그 길이 바로 예수 그리스도입니다. 보내셨다라는 말의 원뜻은 내쫓다, 유기시키다, 내보내다라는 과격한 표현들이 들어가 있습니다. 유기가 무엇이죠? 그냥 내버리는 거예요. 보호하지 않는 거예요. 그냥 던져버리는 거예요. 하나님은 우리의 구원을 위해서 예수님을 이 세상으로 유기시키신 것입니다. 그냥 던지신 것입니다. 그리고 우리를 선택하신 것입니다. 우리는 예수 그리스도의 그 십자가의 희생과 사랑으로 지금 이곳에 있습니다. 엄청난 사건이죠. 마땅히 영원한 형벌과 멸망과 죽음인 줄 알고 눈을 곧 감았는데 눈을 떠보니 생명과 영생이 우리 앞에 있다는 것입니다. 얼마나 큰 감동과 은혜인지 모르겠습니다. 우린 마땅히 우리 죄로 인하여 죽어마땅하죠. 그 생각 들지 않으신가요? 저는 어쩌다가 이렇게 쩌다가 죄를 짓게 되면 어, 정말 영원의 형벌, 멸망이 있을 것 같은데 하나님은 그런 저를 위로하시면서 영생을 말씀해 주신다라는 것입니다. 구원의 중간 지대는 없습니다. 예수 천당, 부신 지옥입니다. 예수 천당, 부신 지옥. 예수님 믿으면 영원한 생명을 누리게 되지만 그렇지 않으면 멸망이요 심판을 받게 된다는 것입니다. 성경이 무섭게 심판에 대해서 멸망을 이야기하는 것은 내가 너를 무조건 심판할 거야 라고 이야기하는 것이 아니라 제발 돌아와달라는 하나님의 마음인 것입니다. 이 말을 듣지 않으니 다른 말을 같이 이야기하면서 설득하시는 거예요. 그런데 우리는 무서운 심판에만 집중하고 있죠. 아버지 부모의 손에 든 회초리에는 집중하고 있는데 아버지 눈에서 흐르는 눈물을 보지 못하고 있다라는 것입니다. 하나님의 심판을 말씀하시면서 하나님 눈에는 한 영혼이 돌아오길 바라는 그 눈물이 있다는 것을 우리는 보야될 줄로 믿습니다. 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않은 것그 자체가 심판이라는 것입니다. 왜냐하면 그 안에는 생명이 없기 때문에 불안하고 불만이 가득하죠. 독생자의 이름이 무엇인가 바로 예수. 바로 요호와는 구원이시다. 즉 나의 구원이 하나님께 있음을 인정하는 것입니다. 그의 삶 속에서 계속해서 절망 가운데 들어가갈 수밖에 없지만 예수의 이름을 부르는 순간 우리는 소망되신 그 주님 앞에서 구원 받을 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 그 부르는 예수의 이름, 그 능력되신 그 이름을 경험하는 복된 날되시게 주님의 이름으로 축원합니다 우리 19절에서 21절까지 말씀 다같이 봉독하시겠습니다. 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라합니 악한 사람들은 악한 사람을 좋아합니다. 죄가 묻혀지기 때문이죠. 감춰지기 때문에 그렇습니다. 죄는 죄를 끌어당기게 되어 있습니다. 빛을 싫어합니다. 미워합니다. 악을 행하는 자는 빛을 미워합니다. 성경에서는 미워한다고 라 이야기하고 있고 결국 그 미움이 폭발하여 예수 그리스도를 십자가에 못 박는 곳까지 이르게 되죠. 하지만 21절에 보면 진리로 행하는 자는 빛가운데로 나옵니다. 그래서 우리는 감사해야 합니다. 오늘 이 빛가운데로 오신 사랑하는 성도 여러분 회개할 수 있다라는 것, 기도할 수 있다라는 것, 감사할 수 있다라는 것, 찬양할 수 있다라는 것 말씀 앞에 우리의 마음을 내려놓을 수 있다라는 것 자체가 빛가운데로 나오는 것입니다. 생명은 감추어지지 않습니다. 빛은 감추어지지 않아요. 여러분 해 해보세요. 빛이 있고 어둠으로 감추고 노력해보시고 노력해보세요. 절대 감추어지지 않아요. 생명도 감추어지지 않습니다. 오늘 우리가 이곳에 있다라는 것만으로 우리는 구원받은 성도입니다. 할렐루야! 여러분은 구원받은 하나님의 성도인 것입니다. 그리고 우리가 하나님 뜻가운데로 행할 때 우리의 삶은 빛이 될 줄로 믿습니다. 왜요? 빛가운데로 행하기 때문에 하지만 우리가 때로는 넘어질 때도 있어요. 언제나 완전할 수 없고 넘어질 때도 있죠. 그렇다고 해서 하나님께서 바로 징벌, 멸망 말씀하시는 것은 아닙니다. 그렇지만 우리가 빛가운데로 나올 때 다시금 위로해 주십니다. 하나님의 아들을 대신해서 생명 주시고 우리를 사셨기 때문에 우리가 주님 앞에 나오기만 한다면 주님은 다시금 용서의 손을 내미시고 위로의 손을 우리들에게 내밀어 주십니다 하나님은 완벽한 존재를 바라보시는 것이 아니라 원하시는 것이 아니라 넘어지더라도 하나님께 나오는 존재 하나님을 지향하는 존재를 원하시죠 그것이 진리를 따르는 삶입니다 그리고 그 사랑에 주님께서 보여주신 그 사랑에 보답하는 삶인 줄로 믿습니다 사탄은 우리로 하여금 죄를 지면 주눅들고 뒤로 물러나게 하죠 아니요 하나님의 사랑에 보답하는 것이 아니에요 그것이 우리가 죄를 졌지만 넘어졌지만 다시금 빛가운데로 나오는 것 그것이 그리스도의 사랑에 보답하는 모습인 줄로 믿습니다 오늘도 우리가 살아가면서 의도하지 않은 것, 의도하지 않은 죄를 지을 수도 있어요 그렇지만 그럴 때마다 넘어지더라도 주 앞에 나올 수 있게 주님의 이름으로 축원합니다 말씀을 정리하도록 하겠습니다 하나님의 그 사랑은 우리가 생각하는 그 이상의 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 이상입니다. 감당할 수 없어요. 독생자를 내어주신 그 사랑 안에서 그 누구도 용서 못 받을 죄인이 없습니다. 우리는 그 사랑으로 용서를 받고 영원한 생명을 얻은 자입니다. 그렇다면 우리가 해야 할 일은 그 사랑을 전하는 것입니다. 나는 구원받고 너는 안 돼가 아니라 정말 영원히 죽을 수밖에 없는 나를 구원해 주시그 사랑을 전하는 것입니다. 그것이 우리를 위해 생명 주신 그 사랑에 보답하는 길이고 온 인류를 위한 하나님의 마음인 줄로 믿습니다. 오늘 하루 그 깊고 넓고 무효라 표현할 수 없는 그 하나님의 예수님의 사랑을 품고 오늘 하루 살아갈 수 있는 저와 여러분들에게 주님의 이름으로 추원합니다 마지막으로 다시금 주님의 은혜 생각하면서 우리 요한복음 3장 16절 말씀을 암송하며 말씀을 마치도록 하겠습니다. 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 아멘 기도하시겠습니다. 참 좋으신 하나님 주님의 그 크신 사랑 말로 형용할 수 없는 은혜 하나님 세상 모든 단어와 표현을 해도 말할 수 없는 그 깊고 넓으신 사랑에 다시 한번 감사드립니다. 하나님 다시 한번 오늘의 말씀을 마음에 새기며 빛의 자녀로 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 나 자신을 바라보는 것이 아니라 나를 위해서 죽으신 예수 그리스도를 바라볼 수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 참 감사합니다. 예수님 이름으로 기도드립니다.